0: Presenta el programa de fortalecimiento de radios universitarias ARUNA Financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación A través del Consejo Interuniversitario Nacional El
1: animal que hay en nosotros quiere ser engañado Sin los errores que residen en la moral, el hombre habría seguido siendo animal pero de este modo se considera algo superior y se impone las leyes más estrictas. De ahí, de ahí, de ahí, que le horroricen los niveles más cercanos a la animalidad. Humano, soy demasiado humano, si fuera un animal sería más honrado. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol no hay suficiente religión en el mundo para aniquilar a las religiones no hay bastante amor y bondad como para poder ser generosos hasta con seres imaginarios lo perfecto no ha de poder hacerse puede que la humanidad no sea más que una fase de la evolución de una determinada especie de duración limitada, que el hombre salido del mono vuelva al mono y que a nadie le interese lo más mínimo el singular desenlace de esta comedia, el error Convirtió a los animales en hombres. ¿Podrá la verdad volver a convertirlos en animales? No sé qué pasa, no sé qué tengo. Al enemigo lo llevo dentro. No sé qué pasa, no sé qué tengo. El amor, la primavera, una bella melodía, la luna, el mar. Demasiado humano, humano. 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 Demasiado. Allí, donde ustedes ven cosas ideales humanos, Yo veo cosas humanas Demasiado humanas
2: Programa número 24 Hoy estamos transmitiendo desde Radio Madre Vamos así como cambiando de de lugares lugares acogedores lugares que nos acogen lugares hospitalarios como esta hermosa radio Radio Madre este donde hicimos la primera parte digamos de la precuela de demasiado humano por ahí algunos lo escucharon nuestro programa el innombrable y si no lo pueden encontrar andan todavía ahí colgados los programas en iBox este para que este, lleguen a ustedes pero Estamos en el programa 24, estamos en Radio Madre, estamos muy bien recibidos y muy contentos porque este es un programa muy particular. Quiero decirles que este programa eh, tiene una particularidad. Hoy cerramos un ciclo. ¿Qué significa cerrar un ciclo? Que a partir del de programa que viene y el otro, el que viene es un programita sorpresa, ...pero a partir del programa 26... ...vamos a cambiar las secciones... ...¿por qué? Primero porque como dice... Kant renovarse es vivir... ...bueno, no le dijo Kant, pero no importa... ...podría pasar, digamos... ...renovarse es vivir... ...o sea, ya está... ...no quiero decirles que nos pudrimos... ...porque hay gente como muy fan... ...que me escribe y me dice... ...qué buena, las secciones, esto, lo otro... ...pero bueno, son 24 programas iguales... ...está bien que siempre cambian los temas... Pero bueno, vamos a darle una vuelta, una vuelta, este, no porque nos esté yendo mal, por favor, ni nada por el estilo, simplemente porque queremos probar este nuevas secciones, cambiar un poco, en todo caso volveremos a secciones antiguas si el futuro nos encuentra todavía vivos, vivos digo en, en el aire, ¿no? Claro. Eh, nos acompaña Mariana Collante que hoy hace de todo, seba mate pide café con leche por teléfono hace la operación técnica y toda la producción general periodística de este programa una verdadera productora se parece a Pasucci. ¿sabes quién es Pasucci? no, ni idea era un jugador de boca de los años 80 que era polifuncional que lo ponían a jugar de dos, de cuatro, de 8 y de utilero igual fue famoso por otras cosas, digamos, porque no jugaba muy habilidosamente al fútbol Justo, iba a los tobillos de los jugadores, este, etcétera. Bueno, nuestra Pazuchi Collante, Mariana Collante Hoy en la producción general Y les decía que estamos terminando un ciclo Muy contentos Y obviamente coincide con el final del alfabeto ¿no? Eh, hoy hacemos la X, la Y, la Z juntas este, Y también con otra particular, particularidad Es un programa lleno de particularidades como el número 24, que según el sitio de internet Magia Interior, los sitios este, a los que acude Mariana las madrugadas de los sábados, este, cuando está sola en su casa este, y se dedica a esto, según el sitio de internet Magia Interior, el 24 es un número magnético que atrae la atención de las personas que nos interesan y genera redes de poder. ¿Vos decís que si yo ando, voy por la calle diciendo 24 24 atraigo personas? Mmm, interesante. Y genera redes de poder, o sea, que las atrae para joderlas en el doble sentido del término. En el I Ching, el hexagrama 24 es el retorno. Bueno, me mataste con esto, ¿eh? Porque es uno de mis conceptos favoritos, así que buscaremos el I Ching hoy a la noche en casa. El hexagrama 24, saben que el I Ching está dividido en 64 hexagramas y cada uno este es eh, cada uno significa un concepto, un concepto madre, ¿no? Este, que tiene que ver también con formas en que la naturaleza se dispone. Este, búsquenlo Lichin, está, está buenísimo. Bueno, 24 años atrás concluía la intervención bélica conocida como la Guerra del Golfo. Esta invasión a Irak fue liderada por Estados Unidos y autorizada por las Naciones Unidas. Sí, ¿no? Este, 91. Eh, famoso el discurso de George Bush, padre, cuando dijo. Hoy comienza un nuevo orden mundial, ¿no? Este Fue la primera guerra dura después de la caída del comunismo, de la caída del muro, Este ya 24 años, increíble. Yo estaba, me acuerdo, veraneando en Colonia de Sacramento, Uruguay, cuando empezó a suceder un poco todo esto, en una carpa. Eh, <risa> no importa, cuento dónde estaba, porque uno se acuerda, tipo, ¿dónde estabas el 11-S cuando sucumbieron las Torres Gemelas? Yo estaba comiendo comida china en el cumpleaños de una amiga, me recuerdo, al mediodía. Esto fue a medio de la mañana, pero al mediodía estamos todos charlando de eso. Bueno, un estudio de la Universidad Simon, Simon Fraser en Canadá establece que al cumplir los 24 años de edad ya hemos alcanzado el punto máximo de rendimiento cognitivo y motor. A partir de este punto empieza el declive. ¡Tremendo dato nos trae Mariana! No puedo creer. O sea, el 24 fue... El clímax. Mariana, ¿con quién estás hablando? <risa> el, hola, Paula, ¿qué tal? Perdón, eh, pero justo llegó una amiga y nos desconcentró a todos. El, el 24 es el clímax. Es el punto máximo. Acá acabas de poner cognitivo y motriz. ¿Y qué nos queda? O sea, vamos a lo que nos importa. Sexualmente, después de los 24, para abajo. Me hace la seña de difunción eréctil, este Mariana, tremendo. El disco Nevermind de Nirvana cumple en el 2015 24 años. Y vamos a las noticias importantes. En el año 2012, el Mamelodi Sundowns goleó por 24 a 0 al Powerlines en un partido correspondiente a la primera ronda de la Copa de Fútbol de Sudáfrica. ¿A quién le importa 24 a 0. Sí, bueno, algún loco por el fútbol, ¿no? Pero. A ver, otro. Adolfo Bioy Casares recibió hace 24 años el premio Cervantes y José Saramago editó el Evangelio según Jesucristo. Eso es para salir del fútbol y ponernos un poco más cool, ¿no? Y para terminar el dato de la semana. En Mercado Libre, posta, ¿eh? Entren en Mercado Libre. 24 alfajores Jorgito. 24 Jorgitos valen 122 con 99 pesos y se puede pagar en 24 cuotas de 5 pesos con 08 vamos a diccionario de filósofos
1: mirá que fácil Uh, ríos, no países, perdón, del continente asiático países del continente asiático comenzando ya no se entendió nada ¿qué? adelante Silvia en 30 segundos, sin repetir y sin soplar, filósofos de la A a la
2: Z. Enio, Plauto, Quinto, Nerio Catón, Epos, Barrón, Antio, Libio, Macro, Rufo, Curcio, Persio, Flaco, Plinio, Celio, Gelio, Sófocles, Cicerón, Virgilio, Horacio,
0: Sócrates, Tácito, Alceo, Zapote, Pion, Zenón, Don Tales, Numio, Anaxarco, Anaxágoras, Anaximere. Diccionario de Filósofos.
2: Último capítulo, último pático. Así dice mi hijo de cuatro años: el capítulo le sale pático, y obviamente en casa todos le decimos pático porque te lo morfás, ¿no? Este, esas confusiones de las lenguas tan lindas, y después, bueno, uno los deforma, los pobres chicos los hace hablar bien, ¿no? Tan lindo que suenan, tan dulces, pático, último pático. Eh, elegimos cerrar el diccionario de filósofos, hoy le tocaría la X, pero vamos a hacer X, Y y Z juntas, ya fue, termino Vieron que cuando uno está cerca del fin, todo se acelera más, ¿no? Quiere terminar rápido. El diccionario entraba así en sus pendientes finales y dijimos, bueno, liquidemos lo que queda del diccionario Además, es cierto que no hay muchos filósofos. La Z se hubiera bancado un programa entero, pero la X y la Y no. Entonces, este, incluso tomé una decisión que fue, digamos, ir a cada una de las letras y buscar algún personaje raro. Hasta ahora siempre en el diccionario de filósofo priorizamos a los este, filósofos conocidos, reconocidos. En este caso vamos a ser distinto. Vamos a buscar, hemos buscado filósofos que por ahí no son tan reconocidos y que sin embargo, nada, digamos, tienen un nombre con esa letra y están en algún lugar. Por ejemplo, para para la ocasión acudí, en este primer caso, al Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora. Todos lo conocen, ¿no? Todos saben lo que es el Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora. Un diccionario viejo ya, o sea, como diccionario de filósofos la mitad de los filósofos contemporáneos evidentemente no están, la otra mitad están muertos ya porque el libro es bastante desde mediados de mediados del siglo XX, pero fuimos encontrando algunos personajes así, digamos, este, eh, interesantes. Por ejemplo, con la X, que hay muy poquitos, ¿sí? tiene que ser el apellido con X, con la X encontramos a un filósofo rumano llamado Alexandru Dimitri Xenopol. ¿Usted lo conoce? <ríe> ¿Alguien conoce la teoría del xenopolismo? ¿No? Acá acá hay gente escuchando del otro lado del vidrio, con cara de. uno pone cara de sí, sí, el xenopolismo es una ideología. No, Bueno, no mientan. O sea, alguien absolutamente inédito, pero les juro que si lo googlean, hay un tal eh, Alex Alejandro, ¿no? Alex Xenopol. Nació en Rumania en el año 1847 y murió en 1920. Quiero decir algo, gente. Hay infinidad de filósofos que nadie conoce. Y esos filósofos, no me quiero hacer el demagogo, pero no quiero decir son los más valiosos, pero tienen una valía interesante. Porque en definitiva. La construcción del día a día filosófico, ¿no? el poner el cuerpo en el aula, en el dictado de la clase, en las investigaciones, por ahí no termina esto, digamos, este, eh, ter, eh, sembrando, si quieren, una especie de marca o de nombre grande este, que, que después reviste la mayoría de las historias de la filosofía. Pero son los que en definitiva están ahí haciendo el trabajo, dándole vuelta a muchos conceptos y discutiendo por ahí las grandes ideas de otros. Este Alexander Xenopol es un filósofo de la historia, por ejemplo, un tema digamos, que se discute mucho a, medi a finales del siglo XIX y principios del XX, y entonces digamos, este, los referentes parecen ser siempre los mismos, ¿no? por un lado la corriente hegeliana que de algún modo revoluciona la idea de filosofía de la historia, por otro lado, la intervención de un Nietzsche con sus consideraciones intempestivas y, y que sale a pelearse contra todo el historicismo de ese tiempo. El positivismo, ¿no? que en esa época también invade de algún modo la historia pretendiendo la construcción de una historia objetiva. O sea, Diltai ¿no? y las ciencias del espíritu que le dan a la historia un fundamento digamos, epistemológico inédito para la época. Entonces es un tema que por ahí tenés cuatro o cinco grandes que son los que tiran las grandes ideas, pero después los que discuten, los que producen en el día a día, los intelectuales barra profesores barra, barra investigadores que ya en ese momento son parte de esta especie de, de comunidad filosófica, como este buen profesor rumano que entre otras cosas, digamos intentó como demostrar la diferencia que hay entre las ciencias históricas y las naturales en esa línea que inaugura diltai no de, de separar ciencias del espíritu la llamaba diltai de lo que son las ciencias naturales y, y, y el planteo del método. ¿no? Si es el mismo método, porque el positivismo plantea que el mismo método de las ciencias naturales debe aplicarse a todas las ciencias, mientras toda esta corriente trata de separar ambas, este, ambos cojos ambos conjuntos de ciencias a partir de criterios y métodos distintos es el mismo método de las ciencias naturales el que puede aplicarse a las sociales y en especial a la historia, este es el tema que trabaja Xenopol tratando como de independizar o aut autonomizar a las ciencias históricas pero sin que por ello renuncien a cierta legalidad universal no es, es una especie como de punto intermedio el que busca este filósofo rumano, donde por un lado quiere encontrar leyes en la historia, pero que valgan para cada caso particular. Pasamos a la Y. En el último diccionario de filósofos tenemos con la Y muy poquitos, casi ninguno, y voy a cometer, por eso, como siempre se hace en estos casos, un, una especie de error consciente para no para decirlo eh, en, en castellano me voy a hacer el recontrapelotudo ¿no? que es un término poco académico y es hacer pasar un nombre por apellido pero el único que podemos bancar con Y es un filósofo eh, hebreo de la época de, de la España eh, en la que convivían católicos, judíos y, y musulmanes que es Yehuda Aleví ¿Sí? que se escribe con Y, ¿sí? se puede escribir con J también, Yehuda puede ser Judá también, depende cómo se haga la traducción, pero tomemos este Yehuda, Alevi, que así se lo conoce en, en hebreo. Es uno de los filósofos de la sabiduría judía tradicional más famosos. Lo de filósofo es discutible, como siempre en la filosofía medieval, cuál es el límite que separa, ¿no? a alguien tan devoto de la religiosidad, de su carácter filosófico. Evidentemente, el carácter filosófico en este caso está en la presencia de pensadores griegos en la reflexión o argumentación que hace Yehuda Levi de los textos bíblicos. En este caso específico, del texto bíblico, este veterotestamentario. Vetero los mate con esa, ¿no? Vetero. ...testamentario es el adjetivo para hablar de Antiguo Testamento... ...porque Yehuda Levi lo que analiza es básicamente exegéticamente... ...distintos tipos, distintos relatos, partes del Antiguo Testamento... ...pero lo hace a partir de su mixtura con este, fuentes griegas. Vive en el siglo xi 12 o sea, nace en el 1070 y muere en el 1143 en Tudela, este, en lo que es la Andalucía o sea, viaja a Castilla pero suele vivir en la Andalucía en Granada en especial, donde judíos, árabes y, y, y católicos, se sabe, en ese momento despliegan una importante vida intelectual, filosófica, artística y científica, además de ser un momento de una muy interesante convivencia entre tres religiones, llamémosla en principio religiones, sabemos que hay mucho más en juego, pero que después van a ir a, a los golpes. No Digamos. no es un momento de violencia entre los tres, sino al revés, de mucha diversidad e, e intercomunicación, afectación. ¿no? O sea, este, se, las ideas de, de cada uno eh, contaminan por suerte a los otros que gracias a eso van reinventando sus propias filosofías. Hay un, una obra de Yeuda Levila, la más profundamente, si quieren, filosófica, que repito, para lo que es la filosofía nuestra moderna, digamos, este, nos costaría entrar en ese canon, en ese código, que se llama El Kusarí, que es eh, un, una especie de defensa, de, de, si quieren, por decirlo así, de un judaísmo ortodoxo, no, este, frente a la posibilidad que tiene la las la fuentes judías de, de, de perder cierta interpretación, si quieren, más tradicional. Ortodoxo no porque esté en contra de lo griego, paradójicamente, sino porque, digamos, este est está en contra de su modernización. Aunque es todavía reciente hablar de modernidad, sí me parece que lo que está cuidando Yehuda Leví es este, como este, ser un, un continuador de la tradición, ¿no? lo, lo tradicional en, en el sentido, si quieren, más, más clásico, que es el, el no desvío frente a ciertos ayornamientos que puedan darse para adelante. Eh, pero también es este, muy importante el, el Yehuda Levi poeta, porque ha escrito infinidad de poemas, pero poemas que digamos este, de una sensibilidad este, muy profunda y que al día de hoy en muchos eh, ámbitos de lo que es la sabiduría judía este, esta eh, obra poética sigue teniendo vigencia ¿no? aparte de ser representativa de una época y demostrar hasta qué punto la filosofía el arte y la religión son como primos hermanos no tiene una obra poética muy interesante yehuda levi les recomiendo, si quieren, digamos, este, no porque alguien se vaya a dedicar, pero todo ese momento de lo que es la, la España de previa, digamos, a la modernidad, este, la España árabe que genera estos este, encuentros entre las culturas, es una época altamente recomendable para poder conocer sus producciones. Termino con la Z, estamos hasta las manos con el tiempo, ¿no? Pero bueno, escuchemos un minuto... Este, hablar en inglés creo que
1: está este audio a CISEC bueno, CISEC
2: perdón, me acabo de tomar un fármaco nada, no, no, mentira pero necesito en cualquier momento este... <muchas> Mariana me mira con, no puedo más, armé todo esto, aparte soy farmacéutica. este Cisek, eh, uno de los pensadores contemporáneos más originales, obviamente, no digo ninguna originalidad si digo que CISEC es eh, original, pero me parece interesante dos cosas en CISEC. Primero, el algo muy propio de todos los pensadores este, más copados de nuestros tiempos que es cierta este, transgresión o apertura a romper con ciertos lineamientos genéricos. Si que no tiene problema en el medio de un libro de filosofía de hablar de una película, incluso de una película de clase B, como no tiene problema en grabar un video donde se muestra a sí mismo hablando de filosofía sentado en un inodoro. ¿no? Digo, es alguien que puede hablar de San Pablo, al que le dedica este, todo un libro, el títere y el enano, digamos, este, puede tranquilamente hablar de, de, de teología este, y hablar de psicoanálisis, ¿no? su tema es el psicoanálisis y ese cruce con la filosofía, la política y la religión. Entonces es un tipo de literatura filosófica muy propia de nuestros tiempos Déjenme que le ponga el nombre de cierto pastiche, palabra que a veces suena fea, pero que lo que marca es como la necesidad en la propia este, escritura literaria filosófica de representar el entremezclamiento que de por sí se están dando entre estos conceptos. ¿no? Digo, Hoy defender el canon filosófico de hace 40 años lo que te hace es, este, de algún modo, eh, momificarte, ¿no? como una especie de, de encierro sobre, sobre un propio género que no tiene nada que decir sobre el mundo en el que vivimos Digo una filosofía que quiera todavía o que pretenda decir algo sobre el mundo tiene que poder hacerse cargo de las mixturaciones del mundo y eso se refleja en, en, en el género filosófico y en ese sentido me parece aunque a uno le guste más, a otro menos a mí me cuesta mucho leer a Zizek por su desorden, ¿no? porque es como que escribe casi desde el fluir de la conciencia este, hay otros pensadores que por ahí hacen lo mismo no o sé sea, como Derrida, pero lo sigo yo qué sé, también hay empatías con la filosofía pero me parece fundamental como expresión de lo que es un filósofo contemporáneo con Z también Zenón hay dos Zenones Está mal, Zenones, ¿no? Pero bueno, está el Zenón este, cínico, uno de los padres del movimiento cínico, y está el famoso Zenón eh, discípulo, si no me equivoco, de Parménides, que es el de las aporías de Zenón. No me digan que no lo estudiaron en la secundaria, las famosas aporías de Aquiles que quiere alcanzar una tortuga y nunca la puede alcanzar. ¿La conocías, Mariana? Obvio, no. Dijo no, era obvio. Digamos, no la puede alcanzar y bueno... <risa> Bueno, no la puede alcanzar, ¿por qué? Porque, digamos, este, porque siempre tiene que recorrer la mitad del camino. ¿Te querés que te la explique o no? No, no tengo tiempo. No, ¿cómo no voy a explicar las aporías de Zenón? A ver, este, en, una, en un segmento de, de, espacial, digamos, entre dos puntos, uno siempre tiene que pasar por la mitad de ese segmento y luego tiene que pasar por la mitad de la mitad y luego por la mitad de la mitad y luego por la mitad de la mitad ya o sea que siempre uno para alcanzar otro punto está pasando por las sucesivas mitades de los segmentos que va este, recorriendo, con lo cual nunca puede llegar al otro punto. Es como en el tiempo la diferencia que hay, la distancia que hay entre, no sé, en los números, Póngale entre el 1 y el 2. Si uno entiende que entre el 1 y el 2 hay infinitos números, infinitas fracciones, uno nunca llega al 2 porque es 1,01 1,001 1,0001 0001 entonces este, antes de que te mueras vas a estar por el 1,0000 infinito 1 y al 2 no llegas ni a palos por eso Aquiles que siempre está tratando de alcanzar a la tortuga nunca la alcanza esto ha llevado a que Zenón postule este, famosas aporías como que el tiempo no existe o el movimiento no existe, aporías clásicas a las que llega la filosofía cuando se olvida un poco del mundo y se masturba en sus este, lógicas y hermosas argumentos derivativos. Señores, este, me quedó María Zambrano, le dejo un beso, una excelente pensadora, ...religioso-filosófica... ...ya veremos cómo la traemos en las nuevas secciones... ...se nos terminó el diccionario de filósofos... ...y ahora ¿qué hago? ¡Me siento mal!
1: ¿Cansado de tener problemas con los conceptos? ¿Cree que está repitiendo una idea sin analizarla? No sufra más... ...Darío Stangreiber es la solución... ...demuele, desmonta, irrumpe... ...deconstrucciones en Demasiado Humano...
2: La deconstrucción de hoy es muy particular... Tiene que ver, todas las desconstrucciones son particulares, porque siempre nos peleamos como con, con frases o ideas que son o que parecen, digamos, ser inclaudicables o incuestionables. En este caso, la que nos toca es una frase que tiene que ver, digamos, no es porque sea conocida, sino porque por un lado está muy instalada, y por otro lado, porque es el inicio de un libro muy famoso. ¿De qué libro estamos hablando? ¿Qué se imaginan? A ver, que Harry Potter, no. ¿Cuál otro? <ríe> ¿El Martín Fierro? No. La metafísica de Aristóteles. Si se acuerdan, la metafísica de Aristóteles comienza con la siguiente afirmación. Todos los hombres, por naturaleza, desean conocer. Y, digamos, instala de alguna manera... Una propiedad esencial, valga el oxímoron, ¿no? porque si es propiedad parecería ser una característica o un atributo del que una entidad podría prescindir, pero digamos propiedad esencial en el sentido de que es uno de los tantos aspectos que hacen a la esencia del ser humano. Aristóteles está absolutamente convencido que lo que diferencia al ser humano del resto de las criaturas vivientes es su propensión, su vocación por generar conocimiento, alcanzar conocimiento. Conocer como una facultad, dice Aristóteles, propia de un tipo de alma que solo el ser humano tiene y que se diferencia de las almas de las otras criaturas vivientes, tanto de los animales como de las plantas. Recuerden que para Aristóteles todo lo viviente tiene alma, la diferencia es que hay distintas partes del alma y que no todos comparten las mismas. El alma humana ¿sí? es la que en su expresión mayor conlleva a todas las anteriores. Tiene un poco de alma vegetal, <coughs> tiene un poco de alma animal y tiene también, este, y eso la, la diferencia de las otras dos estadios, alma racional. Esa racionalidad es la que nos este, provoca o nos genera la posibilidad de abstraer formas, que es lo que Aristóteles considera como el ejercicio pleno del pensamiento. Digo porque alguien puede pensar mal. Tenemos alma vegetal porque compartimos con el vegetal una serie de funciones, como la nutrición, la reproducción, ¿sí? de eso se trata. Pero lo que nos diferencia es el alma racional. Entonces, digamos, cuando Aristóteles dice que todos los hombres, todos los seres humanos, ¿no? por naturaleza deseamos conocer, ese por naturaleza es muy, este, eh, muy importante, porque es importante en el sentido que define ese por naturaleza un rasgo esencial. Eh, pero al mismo tiempo les diría confunde ambiguamente, y juguemos con la palabra en español, aunque también en griego, se da la misma ambigüedad, donde naturaleza significa que es propio de nuestro ser porque hace a lo que somos naturalmente, como si les dijese, por naturaleza, o sea, como cuerpos desnudos, bebés recién nacidos, bebés venidos al mundo, todos tenemos esa particularidad. Sí, todos los hombres por naturaleza tenemos que respirar, todos los hombres por naturaleza tenemos somos este, tenemos dos patas y todos los hombres por naturaleza conocemos me tomé un sorbo de café, perdón Ese es el, esa es la pregunta o sea, ¿vale como hace Aristóteles colocar la acción de conocer en el mismo plano que el resto de las acciones orgánico-biológicas y decir entonces que todos los hombres digamos, conocemos por naturaleza como por naturaleza realizamos una serie de acciones orgánicas. Muchos pensadores se van a pelear a posteriori contra esta frase porque parecería, digamos, este primero como exiliar, y, y en este caso en el buen sentido del término, porque es como diferenciarse al ser humano del resto de las criaturas vivas, como si el conocer supusiera una diferencia digamos, este, ontológica, o sea, de, de otra entidad. No se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no pensar que el conocimiento es al ser humano lo mismo que, eh, digamos, que conocer es para el ser humano usar la razón para elaborar distinto tipo de conclusiones como para el hornero el uso de su cerebro, que sería su forma de conocer genera en él una serie de acciones y conductas que hacen que, por ejemplo, el hornero forme su nido. Y entonces, ¿cómo es que un hornero hace un nido? Hay actividad cerebral, hay un tipo de conocimiento. Aristóteles diría, bueno, pero ese no es el conocimiento racional. Bueno, pero ¿quién define lo que es la racionalidad? No es racional humano el humano en vez de hacer un nido hace las torres gemelas y las hace mierda aparte ¿no? este, el, el, el hornero no creo que haga eso pero quiero decir se trata de en todo caso en la medida en que colocamos la racionalidad en el plano de la naturaleza de, de un problema filosófico y paradójico que es que por qué entonces este eh, ¿sostendríamos la diferencia con lo animal si lo animal también por naturaleza tiene sus formas y sus propias este, tonalidades en el uso de su, eh, de su mente de su sistema nervioso? esto por un lado no me parece importante ese cuestionamiento este, porque lo que se está haciendo es abriendo la puerta a, a una idea digamos que después este, va a ser es muy difícil de sacarse de encima o de construir que es que, eh, que tiene que ver con esa diferencia esencial que da el alma humana, racional, frente al resto de los seres vivos, dicho de otra manera, como si pensar o conocer nos acercara más a Dios que a los animales. Y para los que pensamos que la idea de Dios, en realidad está mejor representada por algún perro, por alguna cucaracha, no, o por alguna ratita que anda por ahí. Entonces se nos arma un poco un escandalito con esta diferencia. Porque además, y cierro, eh, pensar que los hombres por naturaleza desean conocer es, en la obra de Aristóteles, desarrollar el tipo de modelo de conocimiento que Aristóteles supone que es el conocimiento humano. Conocer tiene que ver con el desarrollo de la razón griega, o sea, con el logos griego. Entonces, ¿por qué el logos griego es el que viene por naturaleza? Que hay un programador, hay un Steve Jobs que puso el logos griego en el, este, en el Windows humano para que funcione así. Si podemos pensar de formas alternativas a la racionalidad instrumental occidental, que es la que triunfó, no lo neguemos, pero no porque sea por naturaleza. Y esto remite de nuevo ¿no? a la idea de si es posible... Pensar que el conocimiento tiene un origen natural o siempre tiene un origen más bien sociocultural, o sea, un origen construido. ¿Es innato? ¿Es construido? Podríamos reformular la frase, ¿no? O sea, pensar que en realidad el conocimiento, como dice Nietzsche, por ejemplo, es más bien una reacción que el ser humano genera frente a, a, a toda una serie de de impactos este, o de intuiciones o de instintos propiamente naturales, como por ejemplo el miedo a la muerte o la necesidad de reproducción de la especie. Tal vez todos los hombres por naturaleza lo que le tienen es miedo a la muerte y entonces el conocimiento es la gran ficción que nos este, generamos para poder postergarla o para poder evadirla, elidirla una vez más. Eh, sin embargo, por algo esta frase da inicio al libro de la metafísica y por algo la lógica racional y occidental ha sido la triunfante en Occidente y desde allí y contra eso nos seguimos peleando y seguimos haciendo filosofía. Nos vamos a la pausa y ya estamos con Titanes en el ring.
1: Una, una. Un aula, un escenario, una materia que se bifurca,
0: demasiado humano. Ya volvemos con Demasiado Humano Gracias al programa de fortalecimiento de radios universitarias ARUNA Financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación A través del Consejo Interuniversitario Nacional la radio de tu universidad sigue presentándote Demasiado Humano. Gracias al programa de fortalecimiento de radios universitarias ARUNA. Financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. A través del Consejo Interuniversitario Nacional.
2: Aquí estamos, titanes en el ring de hoy con una titaneada muy particular que es eh, la pelea, la controversia entre qué es lo normal y qué es lo anormal Tremenda, no me digan que no es tremenda porque aparte a todos nos ha pasado que nos han acusado de alguna anomalía O sea, primero, todos los que están escuchando este programa ...tienen algo de anormales... ...si no, no estarían escuchando... ...un programa de filosofía en radio... ...digamos, este... ...tampoco nos la apreciamos... ...como de ser los anormales por antonomasia... ...pero hay algo raro... ...hacer filosofía tiene algo de anormalidad... ...también, ¿no?... Este, ...qué loco, para mí es la actividad más normal del mundo... ...no hago otra cosa... ...es más, no hago otra cosa... ...debería poder empezar, no sé... ...a jugar un poco más a la pelota... Pero se volvió una rutina y la normalidad tiene que ver un poco con eso, pero no es solo eso. O sea, ¿qué distingue lo normal de lo anormal? ¿Con qué se entrama lo normal en términos más bien políticos y en términos más bien eh, No, Porque la normalidad también supone como que hay eh, fenómenos correctos y fenómenos como antinaturales o que escapan al ordenamiento natural de las cosas pero bueno, para entender un poco la diferencia entre quiénes somos los normales y quiénes somos los anormales Mariana Collante nos preparó un clip con algunas canciones que tratan este tema
1: la esquina, aquí no pasa nada Revista tus bolsillos, te sobra la plata Ve a cualquier lugar, todo funciona Una maravilla Muy bien todo está alegría, felicidad Todo está muy normal Porque Yo siempre voy a ser anormal Yo siempre voy a ser anormal No me dejaré, me dejaré pescar En la red social Vamos, puede ser verdad Ya sé, para mí es normal Morder para hoy Me incomoda, me incomoda y no no puedo imitar Y por ser como todos no ser nada que a tu lado es lo más lindo de este mundo, todo es tan real, pero nada es normal.
2: Bueno, tremendo. Escuchamos canciones de Richard Cole, el Cuarteto de Nos, de Ataque 77, Desorden Público, Mariachi Nuevo Tec ¿cómo se llama este? Mariachi Nuevo Tecalitlán. mirá, este descubriendo nuevos grupos este latinoamericanos de rockeros. Este, y vamos a cerrar con Creep, ¿no? De Radiohead, Mariana, este ese bicho este que se siente tan tan anómalo, pero vieron que a lo largo de las canciones que escuchamos siempre aparece como aparecen varias ideas con las que se conecta la cuestión de la normalidad primero lo normal es lo que todo el mundo hace ¿no? la pregunta, si quieren filosófica para hacer es, ¿por qué lo que todo el mundo hace es lo que hay que hacer? ¿no? ¿o qué representa lo que todo el mundo hace? es como que digamos eh, eh, en la medida que es lo que todo el mundo hace parecería ser entonces lo que hay que hacer ¿No? pero esa derivación este, supuestamente lógica, sin embargo supone en principio la posibilidad de un fuerte cuestionamiento ¿no? y si todo fuese al revés y si en realidad digamos, lo que se presenta como normal, como lo que hay que hacer porque todo el mundo hace en realidad está opacando está este, oprimiendo la posibilidad de otras formas de hacer las cosas entonces ¿qué pasa? cuando uno quiere romper contra la corriente eh, esa ruptura lo coloca necesariamente en el, en el lugar de la anomalía digo el que llama anormal a la normal es el que se la aprecia de ser parte de la normalidad y apreciarse de ser parte de la normalidad tiene que ver con asumir que lo que uno hace se supone que se corresponde con lo que hay que hacer o con lo que eh, en el mundo se supone que representa las cosas tal como son. Digo, es anormal para una mujer no ser madre. Increíble que a esta altura de, de los acontecimientos sigamos, digamos, con estas pelotudeces, pero eh, se presenta como anormal. ¿Por qué? Porque, digamos hay que poder romper contra una serie de prejuicios que son los que históricamente fueron condicionando el lugar de la mujer, primero biológico, después cultural, ¿no? porque por un lado es la que se supone que naturalmente viene con la potencialidad de poder ser madre. Y luego, en segundo lugar, la que ha construido su lugar de madre a lo largo de la historia de la cultura. Ahora, hoy la tecnología permite que este, la reproducción de la especie, ni hablar de acá a unos años, digamos, prescinda absolutamente de toda biología, y sin embargo se va a seguir pensando en esta anomalía que es que una mujer decide no ser madre. Ahora, ¿quién hace a la mujer no madre anormal aquellos que creen que entonces, digamos, una mujer que tiene hijos, una mujer que es madre, representa lo normal no solo porque es lo que todo el mundo hace, sino lo normal porque es lo que tiene que hacer, porque así viene por naturaleza prescripto. O sea, el, el tema de la normalidad está muy asociado al tema de lo natural, con lo que nos vinculamos con el bloque anterior. ¿no? Como que hay algo en la naturaleza que define las cosas tal como son y las cosas que van como contracorriente, pero ese contracorriente supone un querer este, desnaturalizar lo que por naturaleza se supone que tiene que ser y que no puede ser de otra manera. El tema del de gran filósofo de la normalidad claramente fue Michel Foucault, ¿no? porque es quien tomó, más allá de que tiene un seminario que dio, eh, no me acuerdo del año, pero en la década del 70, si no me equivoco, más a mediados, finales de los 70, que se llama Los Anormales y que hay un libro, ¿no?, donde se editaron, se desgrabaron sus clases, fenomenal, digamos, eh, Foucault empieza, su, sus primeros libros tratan sobre este, las enfermedades mentales, la locura, ¿sí?, eh, recuerden la historia de la locura en la época clásica un libro de 1961 el nacimiento de la clínica, que si no me equivoco es del 63 donde se liga la normalidad a la salud que es donde más se instala la cuestión de la normalidad en comportamientos normales que parecen de algún modo este, suscitarse a partir de seres humanos que digamos actúan como por naturaleza deberían actuar entonces el loco es el anormal por antonomasia, pero esa normalidad no fue siempre vista del mismo modo ni construida del mismo modo. Eso lo muestra muy bien Foucault en la historia de la locura. Los locos en el Renacimiento se los metía en unos barcos, la nave de los locos, y esos barcos se los mandaban a, a, a la deriva a navegar por los mares, o sea se los echaba pero después con el paso del tiempo, en lo que él llama la época clásica, si no me equivoco, siglo XVII, se, se funda el Hospital General de París y a los locos se los empieza a encerrar en prisiones junto con delincuentes, junto con prostitutas, lincheras, como si estuviese cometiendo un delito. Su anomalía tiene que ver con una falta de lin delincuere, de donde viene delincuencia, se asocia a la palabra falta. ¿eh? Y finalmente en el siglo XIX el loco va al manicomio, donde entonces a la normal se lo trata. Pero ese mismo saber que se supone que lo puede tratar para salvarlo lo condiciona y lo legitima en su lugar de anormalidad. A nadie le viene mejor que la ciencia defina lo que es una anormal al normal porque entonces se coloca en ese lugar primigenio. La normalización es el tema con el que Foucault trabaja su, su, su momento biopolítico, que es la segunda parte, si quieren, está mal dicho así, pero la segunda parte de su obra, donde él va mostrando que digamos, eh, las relaciones de poder son relaciones que sobre todo lo que buscan es normalizar prácticas y conductas. Digo, la normalización es el gran, la gran herramienta que tiene todo poder para instalarse, que es invisibilizarse, al poder de algún modo eh, generar comportamientos que se presentan como normales cuando en realidad están respondiendo a, a intereses de parte. ¿no? Cuando el interés de parte se vuelve interés común, entonces hay un poder que triunfó. Y en la normalización el triunfo es peor porque uno de algún modo ejecuta y reproduce esa hegemonía no solo sin darse cuenta, sino creyendo que uno se está incluso liberando, siendo feliz, o siendo autónomo en ese acto. ¿Quiénes son los normales? ¿Quiénes son los anormales? ¿En qué lugar la filosofía cae en esa disputa? A mí, eh, a mí me han dicho más de una vez, incluso eh, cuando empecé a estudiar filosofía, He recibido, no me voy a decir de quién, la pregunta lacerante de por qué este, elegiste una carrera tan anormal. Bueno, orgullosos de la anormalidad, esto es demasiado humano.
1: But I'm a
2: El transgénero de hoy está dedicado a un poema de Bertolt Brecht, eh, un poema que hacemos en Desencajados, así que el que vio la obra seguramente lo conoce, pero para nosotros es muy representativo no solo de la obra sino de la filosofía, en la medida en que la filosofía, como decíamos antes con Foucault, se cuestiona el lugar de lo normal y de lo anormal y sobre todo de las interpretaciones que se instalan como si fuesen verdaderas y entonces obturan a las otras voces, sobre todo las voces de los derrotados, ¿no? porque en general el, el, el tema de los discursos es que los discursos este, hegemónicos o que hegemonizan la esfera pública lo hacen sobre los hombros, sobre las espaldas, de aquellos discursos que quedan abajo pero quedan en un lugar digamos este de silencio. Walter Benjamin decía que la, la, el, el destino de los derrotados de la historia era doblemente trágico porque no solo perdían la batalla sino que después sus voces que dan testimonio de esa derrota también son acalladas. Entonces este es importante cuando uno puede poner en evidencia, sacar a luz eh, y escuchar la voz de los desposeídos. ¿no? <coughs> desposeídos de la palabra, en primer lugar. Eh, desposeídos de esa otra voz que en algún sentido quedó entonces vencida, por decirlo así. Por eso es muy interesante este poema de Bertolt Brecht que vamos a transgenerar aquí, llamado «Preguntas de un obrero que lee». El título ya es tremendo, ¿no? porque este, piensen que en el título aparece la idea de preguntas, o sea, algo muy propio del que cuestione, del que se pelea contra una voz dominante. Las voces dominantes no preguntan, tienen respuesta para todo, tienen certezas. El que pregunta está transgrediendo en algún sentido. Y estas son preguntas de un obrero, o sea que evidentemente, eh, sarcásticamente juega Bertolt Brecht con la idea de que un obrero no, ha, no se hace preguntas. Un obrero trabaja, ejecuta, cumple en lugar el rol que tiene que cumplir. Y entonces, ¿qué mejor sujeto para hacerse preguntas que aquel al que este, jamás este, le daríamos lugar o pensaríamos que se pregunta, no? Y más en un poema, por ahí muchos lo conocen, donde lo que se pregunta el obrero tiene que ver con sus propias acciones, o sea, con los monumentos o con las construcciones, digamos mejor, de, de la historia, ¿no? las construcciones de la historia, lo que ha quedado en la historia y que en realidad supone un trabajo manual ahí, de toda una clase que ha sido, de algún modo, desterrado. Pero estas preguntas que se hace el obrero son preguntas de un obrero que lee. Dos cosas. Eh, por un lado, obviamente, la segunda ironía del título, que es que un obrero no lee, ¿no? Entonces, este obrero que sí lee, obviamente, este, rompe con, con el prejuicio. Pero además, ¿qué está leyendo el obrero que lee y que se hace preguntas? está leyendo libros de historia. Libros de historia que son los libros cuyos protagonistas no son los obreros, cuando en realidad la historia la construyeron los obreros o sus sucedáneos este, representantes en diferentes momentos de la historia. Digo, la historia llega a nosotros a partir de sus textos, testimonios y monumentos y detrás de todas esas historias hay una clase opacada, negada. Por eso lo que lee el obrero que se pregunta son los textos de historia que al mismo tiempo lo niegan. El obrero se encuentra ante el pasado con que toda su labor, todo su trabajo, o sea, toda su realización, no nos olvidemos, diría Marx, que el, el trabajo define nuestra vocación, entonces realiza nuestra humanidad realiza nuestra naturaleza, pero esa realización está secuestrada, está este, robada, porque no son los obreros los que aparecen en los libros de historia para contar la historia de sus productos. Sus productos tienen otros nombres, otras etiquetas. Preguntas de un obrero que lee «¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas», en los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? ¿Y Babilonia, tantas veces destruida, quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la, do ¿en qué casas de la dorada lima vivían sus constructores? ¿A dónde fueron los albaniles, la noche que fue terminada la muralla china la gran Roma está llena de arcos de triunfo ¿quién los erigió? ¿sobre quiénes triunfaron los Césares? ¿sobre quiénes? ¿es que Bizancio la tan cantada solo tenía palacios para sus habitantes? si hasta en la legendaria Atlántida la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César derrotó a los galos. ¿No llevaba ni siquiera un cocinero? Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. Nadie más lloró. Federico II venció en la guerra de los siete años. ¿Quién venció además de él? Cada página una victoria. ¿Quién cocina el banquete de la victoria? Cada diez años un gran hombre. ¿Quién paga sus gastos? Tantas historias, tantas preguntas. Evidentemente... Hay una contrahistoria que aparece en los silencios de esta pregunta, de estas preguntas. Preguntas tan simples que no hace falta más que escucharlas para darnos cuenta que acá hay una importante cantidad de seres humanos dejados de lado, excluidos, expulsados. Y expulsados del peor lugar que es ...de la memoria... ¿no? ...porque sus nombres no están... ...no tienen que estar... ...porque... ...el que conquistó la India... ...fue Alejandro... ...y porque necesitamos que haya uno... ...un héroe... ...un exitoso... ...¿sí?... ...nombres propios... ...personajes únicos... ...individuales... ...¿no?... ...o sea, la historia está contada a través de algunos valores cierta forma de belleza cierta forma de éxito individual donde lo colectivo lo trabajoso si no es en términos de heroísmo queda totalmente dejado de lado este, nuestra cultura occidental es una cultura este, donde primó evidentemente el individualismo en toda su simbología incluso en los libros de historia pero Bertolt Brecht termina su texto preguntándose no sólo quién cocina el banquete de la victoria porque en cada página hay un vencedor pero alguien evidentemente estuvo detrás trabajando para que ese vencedor venza sino termina su poema del peor modo para la historia porque deja claro que si hay Muchas historias, lo más importante para el desarrollo y para la reproducción de la historia es entender que a la historia no se va con certezas, sino con preguntas. Y si hacemos de la historia una, un saber este, pensado más desde la pregunta, que desde la certeza seguramente van a empezar a aflorar, todas esas historias que históricamente han sido dejadas de lado esto ha sido demasiado humano programa número 24 esto sigue y sigue y sigue
1: orgulloso de estar orgulloso de estar entre el proletariado, y el proletariado. es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan Sí señor, sí señor Somos la revolución ¡Viva la revolución! Conducción Darío Stangreiber Producción Mariana
0: Collante Locución Yamila Blanco Presentó El programa de fortalecimiento de radios universitarias ARUNA Financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación a través del Consejo Interuniversitario Nacional